0: День, ви слухаєте історичну свободу, і сьогодні ми зануримося в давню історію. 1110 років тому, восени 1911 року, Русь і Візантія уклали договір. Деякі дослідники кажуть, що це перший такий договір, інші кажуть, що, в принципі, і до того були договори, ще, мовляв, за півстоліття до того Аскольд. Щось таке подібне укладав, коли ходив на Царгород. Тобто така ситуація, що цей договір, він якби, як казав один державний діяч, не перший, але й не другий. Більше про цей договір і взагалі про відносини Русі і Візантії будемо говорити з істориком Вадимом Арестовим. Вадиме, доброго дня. Доброго дня. Давайте визначимося щодо цього договору, який перший, який не перший. Від чого історики відштовхуються? Від згадки, що був договір, чи від того, що от документ зберігся, мовляв, примирник, і тому є підстави казати, що був договір? Як визначити перший чи не перший?
1: Договір 911 року є першим достовірним візантійсько-руським договором. Він дійшов до нас у тексті першої руської хроніки «Повісті временних літ». Вона включає в свій текст за 10 століття три тексти договорів візантійсько-руських. Договір 911 року, договір 940-х років за Ігоря і договір Святослава. Ці тексти були якось знайдені якимось чином, чи в князівському архіві, чи якось інакше, укладачем хроніки і гуменом Видобицького монастиря Сильвестром і включені в свою хроніку. І для 10 століття це такі собі острівці безпеки, острівці достовірності, бо весь текст довкола них в хроніці це легендарні або непівлегендарні або запозичені з інших наративних джерел повідомлення. А тут в текст включили, скопіювали в хроніку договор. І цей договір 1911 року є таким першим. Про інші подібні документи до того, у нас жодних свідчень немає, і можна доволі впевнено вважати, що він був таким першим.
0: Ну, а чому кажуть, 907 рік був договір, що оскольче якісь договори укладав за півстоліття так, до того?
1: Легше Угу. Легше почати з Аскольда. Казати можна різне, але жодних свідчень про будь-який договір за Аскольда, не кажучи вже про те, що ми не цілком розуміємо, хто такий Аскольд, у нас немає. Щодо 1907 року, то справді в хроніці записано, що після легендарного свого походу Олег почав переговори з греками про певні умови торгівлі, Русі в Константинополі. І оці нібито наведені хроністом переговори називають іноді в літературі договором 907 року. Хоча насправді це є конструкція самого хроніста і це дуже легко видно. Якщо покласти три достовірні договори Олега, Ігоря і Святослава, і оцей так званий договір 907 року, можна буде легко помітити, що в ньому уривки з трьох цих договорів. Та, зі своїх причин хроніст повиривав окремі фрагменти з трьох достовірних документів, зібрав їх в одне. І більше того, він навіть не намагався видати оцей так званий договір 1907 року за договір. Бо там йдеться винятково про те, що посли і руські з греками розмовляли про, про ті матерії, які він Висмикнув з достовірних договорів. А самого тексту договору документу там не наведено. І загалом оцей похід 907 року Олега є абсолютно легендарним там, як ми можемо пригадувати... А Олег е- застосував нібито таку новітню строю, як поставив кораблі на колеса і пішов до самого Константинополя. Е- в візантійських джерелах нічого подібного про цей похід, взагалі про цей похід е- жодних свідчень немає, тому е- це варто відносити до е- категорії
0: фіпцій, таких літописних. А про 911 і греки щось занотували?
1: Греки не занотували, але перед нами є договір, де чітко вгадується формуляр візантійський. І це справді текст договору з окремими положеннями, зі вступною частиною, з прикінцевою частиною, з точною датою, врешті-решт.
0: Розібралися. А як складалися в цей період відносини Русі і Візантії і що саме спонукало до того, щоб ці відносини регламентувати документом?
1: По-перше, треба сказати, що е, ці відносини не варто уявляти як е, відносини двох м, держав. От як сьогодні, наприклад, Україна, українсько-американські відносини. Да? Одна держава більша, інша менша, але це незалежні держави. Ні. А, тоді йшлося про взаємини, я слово «відносини» навіть не вживав, про взаємини великої імперії і невеликої, хоча й доволі зубастої, Групи торговців, які осіли на середньому Дніпрі. О, тому уявляти це як міждержавний договір немає жодних підстав. А цей договір торкався питань торгівлі русів у Константинополі. І там регламентувалися... Конкретні казуси, які могли ставатися з русами і греками от під час цієї торгової взаємодії. Ну, наприклад, хтось когось вдарив, чи рус грека-християнина, чи навспокійкам, або хтось когось вбив. От. І передбачалося, що яке покарання буде за певні злочини. Якщо хтось читав, чи Пам'ятає такий документ, як Руська Правда, вже пізніший, то от ці договори, це ніби руська правда не мінімалках, як зараз кажуть. Тобто конкретні, конкретні казуси розібрані. А також тут йшлося про те, що, що робити, якщо, наприклад, полонені руси або руси впиняться в Візантії, або полонені греки опиняться в землях Русів то як їх треба викупати, тобто, щоб дотримувати певну взаємоповагу. Ще передбачалося, що руси можуть вільно вербуватися у візантійське військо на службу до імператора, і це справді була важлива річ, тому що, крім торгівлі, яка була користь грекам від, від русів? Ну, от, військова сила. Хай не так багато їх було, але вони були дуже добрими воляками.
0: Що, власне, які головні товари Русь пропонувала Візантії?
1: Головний товар це були раби. А на той момент християни не могли займатися работоргівлею. Натомість не християни, а саме юдеї або язичники могли. А хоча купляти рабів греки, християни цілком нормально собі дозволяли. Власне, чому цей бізнес і, і процвітав.
0: Чекайте, чекайте, цікава колізія. Тобто язичник може продавати раба, а грек-християнин може купувати раба, але продавати раба не може.
1: Ну да, цим бізнесом організовувати работоргівлю він не може. Але користатися вже з плодів чужої праці, так би мовити, цілком. І навіть, навіть в життях святих зустрічається такий момент, навіть пізніше, що візантієць йде купити раба, причому до кого він йде? Він йде до, до руських купців. Взагалі, руські купці в Константинополі асоціювалися з работоргівою. Кому треба раба, от вам до них».
0: А руські купці, де вони брали цих рабів? Ну, ви кажете, вони були добрими вояками, то вони що, брали когось в полон? Чи Це був, як би то кажуть, перепродаж чи як? А шляхи були різні.
1: Це міг бути і полон десь тут, в Східній Європі. Для дніпровських русів це переважно славянські раби, яких самі славяни продавали і таким чином будувалися їхні відносини а, з київськими русами. Тобто, що всі могли бути різними. І на цій репоторгівлі Слов'янська верхівка, ну, чи точніше вже така Слов'янсько-Нормандська, там уже не а вона отримувала великі прибутки. Та й в пізніший час, ми знаємо, і в 11-му, і в 12-му столітті, вже в цілком християнській рухській країні, продаж дітей в рабство був одним з інструментів виживання родини, якщо біда Бідність, там, неврожай, наприклад. Ну, от можна дітей продати і якось пережити голод. От. Тому така для Східної Європи була нормальна історія.
0: Ну, тоді, можливо, нормальна. А да, взагалі, на наскільки тоді. інтенсивний? Що можна сказати про обсяги цього ринку? То можна сказати, в рік скільки людей продавали? Яка була вартість?
1: А, ну, про обсяги складніше, про вартість легше. Середні ціни, якщо взяти. То, наприклад, там э, хлопчик, э, хлопчик-євнух, дорослий і дорослий-євнух. Це отакі от, от були категорії основні. І э, хлопчик там, років десяти міг коштувати десять номісом. Це візантійська монета. Це приблизно 45 грамів золота монета. Хлопчик Євнух коштував втричі дорожче. Дорослий чоловік коштував 20 на місну, тобто близько 90 грамів золота. Ну і найдорожчим був дорослий чоловік Євнух, аж 50 на місну. Тобто це приблизно 225 грамів золота.
0: Як і, пояснити, так. що власне, от скалічена людина, Євнух, неспроможна дітородство, коштувала дорожче?
1: Це вже був так би мовити, вищого рівня продукт. Тобто він уже не є таким небезпечним, він уже є спокійнішим, в
0: зрозумілому сенсі. А що свідомо махи... про те, що руси оскопляли своїх от бранців, чи ну взагалі рабів, яких вони продавали, тобто вони самі робили цю операцію?
1: Прямих свідчень немає. Ми не знаємо вже, хто це робив. Ми вже таких подробиць, на жаль, не знаємо.
0: А крім рабів, ще щось продавало, ще щось цікавило з товарів, які да, ну, з це... території теперішньої України туди везли? Mm,
1: ну, тут, тут краще навіть не тільки про, про теперішню Україну, а загалом про Східну Європу. Може навіть більш північні території, бо хутро цінувалося, звичайно, мед, віск. От. Але для Дніпровської Русі, ну все-таки... Вони в експорту були раби, бо тут менше водилося пушного звіра, а назад йшли різні дорогоцінні речі, шовк, дорогоцінні метали.
0: Так розумію, такі статусні товари, розкішні товари везли назад. Так, так. Ну, от ви кажете, в 10 столітті точно відомо три договори, вони такі з інтервалом 30-40 років. А з чим так. це пов'язано? Тобто, Чому виникала необхідність укласти новий договір? Що переписували? Що узгоджували наново? Легше про
1: останній договір, бо він торгівлі зовсім не стосується. Договір Святослава був про його капітуляцію і відхід в Дунаю. От. А два перші договори – так, вони про торгівлю, і між ними є відмінності. З цими відмінностями ми можемо зрозуміти, що порівняно з початком 10 століття, вже в середині, в 40-х роках 10 століття – Торговельні відносини, присутність русів у Константинополі поглибилася, поширилася, і просто було б вже більше аспектів їхньої життєдіяльності, які треба було регулювати. На початку 10 століття ще ніхто не думав про те, що варто б регулювати кількість русів, які заходять в Константинополь. А виявилося, що треба. Тому що якщо їх заходило більше, ніж, то вони могли скупити... Забагато того самого шовку, або там стати просто чисельно небезпечною силою. От, тому цей момент е, довелося прописати. Потім визначено, що вони, е, коли присутні в літній сезон в Константинополі, вони мають жити при монастирі Святого Мамонта. Але зимувати там не мають права, бо, видно, були спроби там залишитися, от, що викликало незадоволення місцевого населення і, видно, було не дуже безпечним а, з точки зору візантійської влади. І багато інших таких більш конкретних аспектів, які стосуються правопорушень.
0: А, крім договорів, які ще є джерела, по яких можна більш-менш адекватні уявлення мати про суть відносин Росії-Візантії? Це
1: переважно візантійські джерела. На той час у нас є два дуже добрих тексти, які пов'язані з іменем імператора Костянтина Багрянородного. Це Трактат про управління імперією, інший трактат про церемонії візантійського двору. В першому трактаті про управління імперією описано життєдіяльність русів, як там сказано, їхній спосіб життя. Причому не тільки літні, коли вони приїжджають торгувати до Візантії, а й зимовий, коли вони тут ходять по слов'янах і в буквальному сенсі харчуються. Продовж зими. Ну а трактат про церемонії Візантійського двору, серед іншого, описує візит Ольги до Константинополя, таку дуже непересічну подію. От коли Ольга після смерті свого е, чоловіка сама очолила посольство і відбула аж два прийоми е, у Константинополі разом з її приймав імператор. Тобто, це теж дуже важливе джерело, з якого можна робити висновки про структуру русів як спільноти, про їхню верхівку, про якісь культурні аспекти.
0: Це Ольга, коли була в Константинополі?
1: От тут я скажу найнеулюбленішу фразу тих, хто звертається до істориків, що існує дискусія. Але, на щастя, тут варіантів тільки два. Або 1957 рік, або 1946. З цих двох дат на сьогодні знов-таки більш Обґрунтованою можна вважати ранньо, 946 рік. Візантійська столиця кілька разів бачила кораблі, ну, чи точніше човни, лодії русів під своїми стінами. Це перший раз 860 рік, потім похід 941 року дуже серйозний, ну і потім нарешті вже війни Святослава на Дунаї, от, хоча вони їх знали не тільки як власних ворогів, а й як найманців, які йшли до візантійського війська на службу, і найманців дуже добрих, дуже ефективних. І справді з кінця десятого століття, вже після е- е- хрещення Володимира, і власне в результаті цих переговорів утворилася в Константинополі при імператорі особлива варязько руська гвардія, яка була. Ну, таким спецназом, елітним загоном. І добре служила імператорам близько ста
0: років. До речі, Ольга була в Константинополі, але ніяких угод письмових не укладала.
1: Про це нічого не відомо. Незадовго до її візиту було укладено цей договір Ігоря. Тому регулювати торгові операції ніби не було сенсу, бо тільки ж от узгодили за кілька років до її візиту. Переговори ярко, що були, і були серйозні. Ми не знаємо про що саме, але Можна зрозуміти, що вона була не цілком задоволена. Вона хрестилася. Але чомусь через 10 років, 959 року, вона направила послів до німецького короля, майбутнього імператора Отона, з тим, щоб він надіслав єпископа. Відповідно, чому ж, якщо вона хрещена в Візантії, чому не звідти? Чому... Заходу, Чому а, від німецького короля? Ну от, історики припускають, що щось пішло не так в цих переговорах, чимось її не влаштовувало Візантіну, або, або вона чимось не влаштовувала греків, і довелося робити ось такий поворот.
0: Ці свідчення, ці документи, все підтверджує нормандську теорію, що Русь – це варяги, а не слов'яни? Так, тут... Не
1: треба сприймати це як, знаєте, якусь таку теорію, одну, одну з багатьох. Це те, що прямо випливає з усіх наявних джерел. Тобто, як про щось окреме, якусь нормандську теорію, я б не став говорити. Є наукові дослідження цієї теми і те, що поза ними. І от все, що випливає прямо з наших джерел, в тому числі з цих договорів, да, воно свідчить про те, що... Руси цього періоду – це нормани, це північні германці, які довкола себе утворили таку етнопрофесійну спільноту. От туди могли входити і слав'яни, і фіни, і хто завгодно, але кістяк був, був нормандський. І осіли ось тут на середньому Дніпрі і стали таким ембріоном тієї Русі, яка вже виникне дещо пізніше. А договір 1911 року, він в цьому плані дуже показовий. На початку там перераховано імена послів, які від імені цієї спільноти руської укладали цей договір. Ну і от які там імена? Карл, Інегельд, Фарлав, Рулав. Гуд і так далі. Тобто всі імена дуже прозоро з
0: Ну а моє ім'я, то воно грецького походження, але я ж зовсім не грек. Тобто, може, запозичені імена
1: у нас вже імена не місцеві пов'язані з християнством, і всі ці імена до нас вже прийшли як імена, які ми хрестили, а тут. Це ще язичники. Тут немає цієї двоіменності, яка, яка потім певний час буде. Та й зрештою, а нащо нам припускати таку складну конструкцію, так, що всі учасники запозичили скандинавські імена. Значно-значно простіше вважати, що вони і були скандинавами. І греки, тогочасні візантійці, чітко відрізняли русів чи росів, як вони е, розмовляли від слав'ян. Для них роси і слав'яни – це різні, різні народи. І вони навіть називають... Пороги Дніпровські по-різному. І знов-таки в російських назвах порогів чітко ми бачимо скандинавські слова скандинавські корені, в славянських, ну і, відповідно славянських.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Вадимом Арестовим. Ми говорили про відносини Росії візантії Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.